0: Un, un petit bilan de la 73e édition du Festival international du film de Berlin. Vous voyez, quand même, Movies se déplace. Bah hein. oui. Hein. Là, c'est quand même pas n'importe quoi. <rire> Berlin. Et autrement appelé Berlinale. Alors, ça s'est déroulé du 16 au 26 février et où j'étais en effet l'envoyé spécial de Movies pour une semaine. Alors, une camarade dont je tairais le nom m'a gentiment dit « Oh, ils accréditent vraiment n'importe qui à Berlin. Hein. » Je partage. pas. Non, je ne partage pas. Bon, alors, découverte pour moi de, de ce fameux festival, hein. vraiment impressionnant par rapport à tous ceux auxquels on, on a assisté depuis à peu près un an. On en a fait quand même pas mal. Alors, euh, impressionnant de par le nombre de films proposés déjà environ 400. Pour la plupart en avant-première, sauf quelques rétrospectives et, et quelques classiques. Et également, de par le nombre de lieux dédiés aux projections, une vingtaine, souvent de, de grands paquebots à, à la déco luxueuse, parfois euh, assez kitsch. Le centre névralgique du festival, c'est le Grand Théâtre sur Postdam Platz, euh, rebaptisé Berlinal Palace pour l'occasion. Alors les organisateurs étaient très contents d'annoncer euh, un taux de remplissage de, de ces grandes grande salle de, de 90 à 100%, et ça c'est un exploit, sachant que les séances débutaient à 9h du matin. Donc, grande affluence presque équivalente à celle de l'époque pré-Covid, avec je, 350 000 tickets vendus, j'ai lu, hein. Alors une dizaine de sections pour ce rendez-vous qui se veut éthique, éthique du point de vue de la parité, de l'inclusivité, du développement durable. Il y avait toute une littérature là-dessus dans, dans l'épée catalogue. Hein. Alors la section la plus prestigieuse c'était la compétition internationale avec une sélection de 20 films du monde entier. Euh, alors c'est intéressant parce qu'elle est ouverte à toutes les formes cinématographiques. Il y avait par exemple deux documentaires et deux films d'animation dans le lot. À noter quand même, quatre films allemands dans la sélection, hein. on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis à côté de ça, tout un tas de sections parallèles, court métrages sections pour ados, nouveau cinéma allemand, rétrospective, etc. Moi, la, la section la plus intéressante, à mon avis, c'était la section panorama avec des films qui paraissaient originaux et qui faisaient envie. Il y avait aussi, il y a eu aussi un focus et des manifestations spéciales sur l'Ukraine et sur l'Iran. Alors moi j'ai vu une, ouais, une vingtaine de longs métrages, choisis pour certains euh, au hasard, hein, avec des bonnes et des moins bonnes surprises. Je ne vais pas les égrener ici, hein, on en parlera éventuellement quand ils sortiront en France, s'ils sortent, ce qui n'est pas sûr du tout pour tous. Hein. Moi j'ai plutôt privilégié les films francophones et anglophones pour une question de, de langue. Tous étaient sous-titrés en allemand, que, que je ne pratique pas, et très souvent en anglais, mais, mais pas toujours. J'ai aussi fait quelques incursions dans d'autres cinématographies, car je recherchais des comédies. Et ça, c'est rare dans ce genre de manifestation. J'en ai quand même trouvé une. Argentine qui valait le coup et j'espère qu'elle qu sortira en France. Hein. Alors, un peu comme, comme dans d'autres grands festivals, je pense à Cannes ou Venise par exemple, on est dans une certaine schizophrénie hein, lors de ces événements cinématographiques. Alors je m'explique... On a d'un côté ben, les soirées de gala, les hommages, les tapis rouges avec la fanzone, les people, souvent américains euh, d'ailleurs. Hein. Par exemple, s'ils sont montrés euh, ben, Spielberg, il y avait un hommage à sa carrière, Bono, euh, Cate Blanchett, John Malkovich, Sean Penn, Vicky Krebs, Daniel Defoe, Peter Deklade. Tu vois qui c'est Peter Deklade C'est le petit monsieur qui joue le Tyron Lannister de Game of Thrones mm -hmm. Il y a même eu Géraldine Chaplin, j'ai été étonné de la voir, elle a 85 ballets, je crois. Elle était habillée comme une petite adolescente. Alors, tout ça fait le buzz et assure une couverture médiatique. Et puis, et puis de l'autre côté, une sélection de films très pointus, de réalisateurs souvent pas ou peu connus du grand public, bref, du, du pur cinéma art et essai. Donc, consécration en grande pompe d'un côté et découverte de nouveaux talents de l'autre, mais finalement, euh, pourquoi pas. Hein Alors, résultat de la compétition. Le jury décerne 8 ours. Il y a huit ours à, Belvin, à Berlin. Un d'or pour le meilleur film, et puis 7 d'argent pour la réalisation, le scénario, les acteurs, etc. Le, ju le, le, le jury était présidé cette année par l'actrice Kristen Stewart. Kristen Stewart, c'est la fameuse Bella de la saga Twilight, aux côtés de Robert Pattisson, ah tiens, ça faisait longtemps qu'on qu n'avait pas nommé ce Robert Pattisson. Alors comme lui d'ailleurs, elle s'est reconvertie depuis vers un, un cinéma un peu plus arty, français en particulier. Elle a tourné deux films avec Olivier Assayas. On l'a vu aussi, cette Kristen Stewart, dans deux biopics. Un sur Diana, la presse à Diana, et un autre sur jean Seberg, enfin... On l'a vu. Moi, en tout cas, je pas vu. Hein. Donc, pour les résultats, Cocorico, les deux tickets français de la compète repartent avec déshonneur. Et du coup, la presse française en a parlé un peu. L'ours d'or est revenu à Sur la Damante, du documentariste français Nicolas Philibert. Alors lui, il est déjà multiprimé hein, pour Le Pays des Sourds en 92, par, par exemple, ou Être et Avoir en 2002. Alors il était très ému hein, et, et surpris. Pour bon, Moi aussi d'ailleurs, hein, c'était le dernier projeté de la compétition. Et je l'avais vu la veille des résultats. C'est vraiment bouleversant, mais mais j'y croyais pas trop à la médaille. Hein. Il a remercié le jury de, de mettre à l'honneur l'art du documentaire. On en parle bientôt, plus longuement, puisque le film sort dans trois semaines. Autos français récompensé, le vétéran post-nouvelle vague à la notoriété plutôt confidentielle, Philippe Garel, sacré meilleur réalisateur... C'est le papa. C'est le ouais. papa de Louis. Pour le grand chariot, bah, tourner justement avec son fils Louis et en plus avec ses deux filles. Alors lui, euh, Philippe Gaille, il a rendu un hommage à Godard lors de la remise du prix. On en reparlera aussi quand il sortira, mais là, j'ai pas la date de sortie de prévu. Pour les autres prix, bon, bah, j'ai j'ai pas trop le temps, là. Vous trouverez ça dans la presse pour ceux et celles que ça intéresse. Ah si, quand même, un truc étonnant, Patrick, je te l'ai dit déjà. L'ours d'argent pour l'interprétation, a été donnée à une jeune fille espagnole de huit ans. 8 ans. Mmh. Alors une première hein, dans les festivals et une première, on peut dire peut-être aussi discutable. Hein. Dernière chose, Patrick. Comme d'autres festivals importants, la Berlinale est un événement pour le grand public, euh, la presse ciné, etc. Mais également pour les professionnels du secteur, hein. distributeurs et exploitants par exemple. Adossé au festival proprement dit, il y avait ce qu'on appelle le EFM (European Film Market), rendez-vous commercial où les films s'achètent et se vendent. <rire> oui, justement, c'est pour ça. J'y suis allé voir par curiosité j'ai vu la liste. Il y avait juste 700 films sur le marché. Hein. Et ça bouillonnait dans les espaces et dans les salles de projection dédiées. Je t'ai acheté deux films en exclusivité pour ton festival d'estendeuil cet été. Mais je te dirai lesquels hors antenne, car le deal est confidentiel. Voilà pour Berlin. Pour Berlin euh, avant avant un an, mais peut-être, hein, euh, on verra. On verra.